0: Tú estás conectado a Radio Visil, temporada Yo me cuido en casa. Estamos de vuelta, somos en todas las canchas. hola hola a todos los que nos escuchan el día de hoy y bienvenidos una vez más a en todas las canchas un programa hecho por estudiantes de periodismo deportivo de ISIL. en este episodio tenemos full información sobre el Big Tree o los tres magníficos del tenis mundial ya que el serbio Novak Djokovic ganó su 20 Grand Slam en Wimbledon y alcanzó a sus grandes rivales el español Rafael Nadal y el suizo Roger Federer que también acumulan 20 Grand Slams, pero para hablar de cada uno de ellos, no estoy sola, hoy me acompañan Rodrigo Díaz de las Casas en su regreso al programa, así como también Larry Yalk y Mario Luna quienes profundizarán más sobre estos tres grandes del tenis.
1: And he finishes it in style. ¡Roger Federer!
2: Amigos de En Todas las Canchas, es un placer saludarlos nuevamente y en esta oportunidad, el tema se trata sobre Roger Federer, el extraordinario tenista suizo de los últimos tiempos. Federer nació en Basilea, Suiza, el 8 de agosto de 1981, pero fue en 1998, donde comenzó a ser la estrella de tenis que es ahora y donde futuramente conseguiría 103 títulos. Y entre ellos, se encuentran los 20 campeonatos de Grand Slams que tiene hasta la actualidad. Ganó 8 torneos de Wimbledon, 6 abiertos de Australia, 5 US Open y un campeonato de Roland Garros. Además, en su palmarés incluyen títulos de Copa Davis y una medalla de plata de Juegos Olímpicos en el 2012. Su único título de Roland Garros se produjo en el 2009 tras vencer a Robin Söderling, quien sacó nada menos que al defensor del campeonato Rafael Nadal, y Federer lo venció en la final por 6-1, 7-6 y 6-4. En cuanto al US Open, su mejor campeonato fue en el 2007, cuando derrotó por 7-6, 7-6 y 6-4 a Novak Djokovic, y en el 2008 también haría lo propio contra Djokovic y Andy Murray. Y de sus 6 Australian Open, el del 2018 fue el más destacado, al igual que los que ganó en el 2010 y en el 2017. Su más grande desempeño deportivo fue sin duda en las canchas de Wimbledon, donde ganó por primera vez en el 2003. Dos años más tarde, ya era el número uno del mundo y su tercer Wimbledon lo consiguió derrotando al norteamericano Andy Roddick por 6-2, 7-6 y 6-4. Y sería en el 2012 donde obtuvo su séptimo campeonato de este Grand Slam, ganándole nada menos que a Novak Djokovic en semifinales y a Andy Murray en la final. Roger Federer tiene algo importante que lo caracteriza y diferencia de los demás tenistas y eso es sin ninguna duda su estilo de juego. Es un deportista que es capaz de jugar en todos los terrenos y posee un smash potente y un habilidoso revés y esto lo hacen que se muestran como las principales estrategias del maestro suizo. Con el pasar de los años ha ido encontrando rivales con quienes disputaría en el campo de juego todos los títulos de su carrera. Hasta la actualidad, sus principales adversarios son el español Rafael Nadal y el Sergio Novak Djokovic, quienes también tienen 20 títulos de Grand Slams cada uno. Además de ser un extraordinario deportista, Federer participó haciendo labores humanitarias para ayudar a niños y personas de escasos recursos económicos, principalmente en Sudáfrica. Es por esta razón que en el 2003 crea la fundación que lleva su nombre para apoyar estos proyectos humanitarios en dicho país. Y por último, un dato muy poco sabido de él, es que a los 4 años, Roger Federer decidió tomar la raqueta y hacerse tan famoso como lo es actualmente, tras ver campeonar a su ídolo de la infancia, Boris Becker, en 1985. Y actualmente se ubica en el noveno lugar del ranking mundial. A continuación, le doy el pase a nuestro compañero Larry, quien continuará con su informe completo sobre Rafael Nadal.
3: Gracias por el pase Rodrigo, y sí, ahora toca mencionar a otro grande. Hablamos del español Rafael Nadal, considerado como uno de los mejores tenistas de la historia. Para empezar, vamos a hablar sobre su estilo de juego. Andy Murray aseguró que Nadal atesora uno de los drifts más duros que ha visto este deporte. Es muy rápido y consistente, para poder ganarle tienes que jugar increíblemente bien. Tienes que hacer los tiros correctos, atacar a las niñas y jugar agresivo. Solo así tendrás la oportunidad, aseguró Murray hace unos años atrás. Sobre la clave de su juego, más allá de su físico, Andy Roddick señala. Ha desarrollado un resto que le saca de muchos problemas, pero nadie lo menciona. Todos hablan de su dureza y de cómo corre, pero volea muy bien. Puede devolver bien la pelota. Lo que ocurre con su juego y con su golpeo de izquierda, es que es capaz de decir, esto es lo que hago, tendrás que arreglártelas con ello. Pero sabe lo que hacer sobre una pista de tenis, sentenció el ex tenista Roddick, que llegó a ser número uno del ranking ATP en el 2003. Y es así que gracias a su gran estilo de juego, ha ganado muchos títulos, por ejemplo, 20 torneos de Grand Slam, siendo... Junto a Roger Federer y Novak Djokovic, el más laureado de la historia del tenis masculino. Es el tenista que más ha ganado el torneo de Roland Garros, tres ediciones en total. Nadal es el tenista masculino más joven en la historia en conseguir el Golden Slam en la carrera, que incluye los cuatro Grand Slam y la medalla de oro de los Juegos Olímpicos no obtenido en el mismo año. Además, junto a Djokovic... Es uno de los tenistas masculinos en toda la era abierta que han sido capaces de ganar en un mismo año. Lo consiguió en el 2010. Tres Grand slam en tres superficies distintas. El español, hasta el momento, registra 88 títulos singles. Y ahora hablemos un poco sobre su biografía. Rafael Nadal nació un 3 de junio de 1986 en Manacor, isla de Mallorca, España. Rodeado de familiares deportistas y con un inicio prometedor en este deporte, a los 15 años tuvo su oportunidad de jugar en un torneo ATP, convirtiéndose en el jugador más joven en ganar un partido en un torneo oficial de la ATP, con su victoria sobre el paraguayo Ramón Delgado. Luego de varios años, Rafael Nadal preparó el inicio de la temporada 2004 como su primera temporada como profesional, aquel año en marzo jugó su primer partido contra Roger Federer en el Master de Miami con un resultado 6-3, 6-3 a favor del español y en agosto logró su primer título ATP en Sopot, Polonia. Y al año siguiente, en el 2005, Nadal alcanzó la élite del tenis mundial con una temporada espectacular porque igualó al número uno en ese entonces Roger Federer como el tenista del circuito ATP con más títulos ganados, logrando un total de 11 torneos a lo largo de aquel año. Y ya para ir cerrando sobre el español, el tenista anunció el 17 de junio del presente año vía Twitter que no participará de Wimbledon ni de los próximos juegos olímpicos que se desarrollarán en Tokio. Es una decisión que nunca resulta fácil de tomar. Tras escuchar mi cuerpo y hablar con mi equipo, entiendo que es la decisión acertada con el objetivo de alargar mi carrera deportiva y seguir haciendo lo que más me hace feliz. Competir al máximo nivel y seguir luchando, dijo el deportista en su tweet. Pero para los fans del tenis, la página de la ATP Tour publicó que Nadal jugará ante gradas llenas en el City Open, que está programado para realizarse entre el 30 de agosto y el 12 de septiembre en New York. Además de la presencia del español, el anuncio dice que el torneo se llevará a cabo con el 100% de la capacidad de las tribunas. Las entradas ya están vendidas en su totalidad. Es tanto la noticia que superó los 1.200 millones de impresiones en los medios de todo el mundo y ha provocado una abrumadora demanda de las entradas para ver al español en su intento de ganar su título número 89 en el ATP en el histórico torneo de la UC Open Series en el Rock Creek Park. Y ahora doy pase a Mario para que nos hable sobre Novak Djokovic.
1: Saludos a nuestros amigos de En Todas las Canchas. Yo soy Luis Luna y hoy te presento a Novak Djokovic, tenista de origen serbio, nacido un 22 de mayo de 1987. Comenzó su carrera profesional ganando torneos Challengers con solo 16 años, entre el 2003 al 2005, año en el que participa en su primer Grand Slam siendo el abierto de Australia escenario del debut y derrota en primera ronda ante Marat Safin, ex tenista ruso que llegaría a ganar dicho torneo. Djokovic fue ganando terreno, consiguiendo su primer título como profesional en el abierto de los Países Bajos, sin perder un solo set, derrotando en la final a Nicolás Massou. Curiosamente, los derechos de dicha competición fueron comprados por Djokovic para convertirlo en el torneo de Belgrado o Serbia Open, siendo Djokovic el primer y último campeón a fines de mayo de este año. En 2007, Novak Djokovic lograría ganar cinco títulos en un año, entre los cuales obtuvo la Copa Rogers en Canadá, competición donde daría a conocer su buen juego a sus cortos 20 años de edad logrando eliminar en un mismo torneo a los top 3 del ATP, derrotando en cuartos de final al estadounidense Andy Rodic, en semifinales al español Rafael Nadal y ganando la final contra el suizo Roger Federer. También se convierte en el segundo tenista que derrota a Nadal y Federer en un mismo torneo, terminando aquel año como número 3 en el ranking ATP. Llegaría a ganar la Copa Davis del 2010, su único título con la selección de Serbia, derrotando a Estados Unidos en octavos, Croacia en cuartos, República Checa en semifinal y a Francia en la final, quien fue la sorpresa de la otra llave tras eliminar en cuartos a la España de Rafael Nadal. Las grandes actuaciones de Djokovic hicieron que empiece el 2011 número 3 del ATP por cuarto año consecutivo abriéndole paso a la consolidación como el próximo mejor ubicado en el ranking ATB. Tras vencer tres veces consecutivas en distintos torneos al suizo Roger Federer, Djokovic logra alcanzar la posición 2 del ranking ATP solo por debajo de Rafael Nadal, que hasta ese entonces lideraba el ranking. El serbio continuó imparable aquel año, derrotando en cuatro finales consecutivas de un Master 1000 al español, Indian Wells, Miami, Madrid y Roma respectivamente, ganando casi todo lo que jugó hasta que el suizo Roger Federer rompió una racha de 41 victorias consecutivas que mantenía Djokovic hasta que se cruzaron en la semifinal del Roland Garros de ese año. Llegó la temporada de hierba y es así como el tenista nacido en Serbia solo necesitaba llegar al final de Wimbledon para escalar al primer lugar del ranking ATP siendo en total 85 títulos individuales a sus 34 años de edad volviéndolo una máquina todoterreno como muchos lo consideramos vaya que lo logró y con creces dándose el lujo de derrotar en la final a Rafael Nadal por 6-4, 6-1, 1-6 y 6-3 consiguiendo por primera vez el título de Wimbledon, luego llegaría el abierto de Estados Unidos donde se vuelven a ver las caras en una final, pero esta vez con el serbio liderando el ranking y tras una exhibición de tenis de alto nivel, el tenista serbio logró coronarse campeón por primera vez en el abierto de los Estados Unidos, consiguiendo el cuarto gran slam de su carrera, terminando el año en lo más alto del ranking ATP desde su debut como profesional. Novak Djokovic afirmó que su éxito se debía a muchos años de entrenamiento y compromiso para mantener ese nivel y estilo de juego que lo llevaría a ser considerado entre los tres grandes del tenis mundial. Sin embargo, al año siguiente, luego de algunos resultados decepcionantes y perder un par de finales contra Nadal, perdería el primer lugar del ranking, pero continuaría ganando títulos como su cuarto abierto a Australia y su tercer torneo de maestros. El serbio tuvo que esperar hasta su participación en Wimbledon del 2014 para nuevamente ganarle una final a un viejo conocido como Roger Federer y así volver a ser el número uno en el ranking ATP. Esto fue el inicio de lo que sería un gran año para Djokovic, ya que luego de ganar el segundo Wimbledon de su carrera, Contraería matrimonio con su esposa, Jelena Richtig, que meses después daría a luz a su primer hijo, Stefan, cerrando una temporada inolvidable en lo personal como también en lo profesional, con siete títulos, entre ellos cuatro Master Mill, volviendo a estar en la cima del ranking ATP. Es en 2015 el año donde consiguió mayor cantidad de títulos, con 11 finales ganadas de 15 jugadas durante toda la temporada. Djokovic demostró un alto nivel de juego el mismo que le daría títulos importantes a su carrera quizás lo peor para Djokovic vendría en 2017 tras una lesión en el codo tuvo que dar fin a su temporada en julio de ese año lo cual hizo que el serbio esté fuera del top 10 ATP por primera vez desde el 2007 para el siguiente año tras una cirugía en el codo Djokovic se separa de sus entrenadores, que en ese entonces eran Andrea Gassi y Radek Stefanek, para hacerse de los servicios de Marian Bagdad, su entrenador que lo llevó a su máximo nivel y lo ayudó a ganar los títulos más importantes de su carrera. Djokovic en la actualidad sigue manteniendo su estilo de juego del que hablamos. Es uno de los más agresivos en el circuito mundial, moviendo a su rival de un lado a otro para poder manejar el ritmo de juego y lograr puntos decisivos. Su revés paralelo es considerado como uno de los mejores actualmente gracias a la potencia y precisión que les da Djokovic pero también es muy técnico defensivamente gracias a su agilidad y flexibilidad superior, lo cual hace muy difícil obtener puntos de saque contra él, debido a su gran devolución convirtiéndolo en un rival duro de vencer en juegos largos. Además, agregar que Novak Djokovic puede jugar bien sobre cualquier superficie, demostrando ser un tenista completo y de alto nivel, siendo considerado por muchos como el mejor tenista del siglo XXI hasta la actualidad. Las estadísticas así lo muestran, con 20 títulos de Grand Slam, entre ellos tenemos 9 abiertos de Australia, 2 Roland Garros, 6 Wimbledon y 3 abiertos de Estados Unidos. También tiene 36 Master Mills, siendo Miami, Indian Wells, Roma y París las sedes que más veces lo vieron ganar una final de Master Mills.
0: Muchas gracias a los chicos por la información tan nutrida que nos han dado el día de hoy y ahora que venimos hablando de tenis y que ya falta poquísimo para que empiecen los Juegos Olímpicos ¿Qué se viene para este deporte en Tokio 2020? Para comenzar no veremos a Rafa Nadal ni a Roger Federer lastimosamente esto debido a que quieren recuperarse de algunas lesiones leves que tienen actualmente sin embargo, Novak Djokovic seguirá en carrera y tendrá, por así decirlo, el camino libre para dar lo mejor de sí en este gran evento olímpico. Pero Djokovic no puede confiarse porque en carrera lo acompañarán los mejores tenistas de cada país del mundo. Uno de ellos es el recién confirmado Juan Pablo Varillas, la raqueta número uno actual peruana que buscará llegar lejos en estos Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Y por el lado de la rama femenina, dos de las grandes estrellas que son la japonesa Naomi Osaka y la australiana Ash Barty, también lucharán por el podio en esta disciplina deportiva. Las rondas preliminares de esta competición iniciarán este viernes 23 de julio y las finales se llevarán a cabo entre el 30 de julio y el 1 de agosto. Este torneo de tenis en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 se realizará en el Centro de Tenis de Ariake en Tokio. Así que estaremos muy atentos y con altas expectativas sobre cómo se desarrollará este torneo de tenis en los Juegos Olímpicos Tokio 2020. Pero bueno, ya no hay tiempo para más, eso ha sido todo por hoy. No se olviden de escuchar este y otros episodios de En Todas las Canchas. Somos estudiantes de la carrera de periodismo deportivo de Isil y nos encuentras en Spotify como Radio Isil en todas las canchas. Hasta la próxima. Chau, chao. Historia, ciencia, arte y mucho más contado en pocos
1: minutos. Explícame esto. Estrenamos los jueves.